1: Herzlich willkommen an alle auf der EduCouch, nicht auf einer Couch, aber digital. Heute mit einem Gast, der aufgrund seiner Bedenken und Zweifel an der politischen Situation besonders dem immer stärker werdenden Populismus-Taten sprechen ließ und die erste paneuropäische Partei in der Geschichte der Europäischen Union gründete. Unser heutiger Gast ist Damian Böselager, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Partei Volt. Hallo Damian.
0: Hi Marie, danke für die Einladung.
1: Ich würde jetzt erstmal zum Reinkommen eine kleine persönliche Frage stellen und zwar, wie kann man sich denn den Schüler Damian Böselager vorstellen? War das eher ein extrovertierter, engagierter Schülersprecher, ein BWL-Musterschüler oder vielleicht auch der Herausgeber der Schülerzeitung oder vielleicht ganz anders, ein unauffälliger Schüler, der weder in der vordersten noch in der letzten Reihe saß oder vielleicht ganz anders?
0: Ich muss zugeben, das muss man ein bisschen zweiteilen, weil bis zum Ende der Mittelstufe war ich in meinem Kopf, glaube ich, kaum im Unterricht anwesend. Also ich hab, war wahrscheinlich nicht der auffälligste. Es gab schon so einmal den Moment, dass eine Schülerkonferenz einberufen wurde, auch wegen mir. Ich weiß nicht, ob, ich das, ob du das kennst, ist es ist diese Geschichte, wenn deine ganzen Lehrer versammelt vor dir sitzen. Ähm, und dann darüber nachdenken, was du alles falsch gemacht hast, dass mal <lacht> passiert. Aber vor allen Dingen, weil wir das Schulgelände ähm, einfach verlassen haben, obwohl wir es nicht durften und mhm. weil ich ja weil ich ein bisschen genervt habe im Unterricht. Aber also ich habe am Anfang gar nicht zugehört, glaube ich. Und meine Mutter, die Lehrerin ist äh, oder war, hat mir immer gesagt: bleib bloß nicht sitzen, weil sitzen bleiben ist doof. <lacht> dann, äh, dann musst du es nochmal machen und dann dauert es länger für dich. Und das habe ich irgendwie immer gerade so geschafft, aber wirklich haarscharf mit so einem Schnitt von 3,6, glaube ich. Und dann ähm, in der Oberstufe hat sich das gedreht und da habe ich dann irgendwie ja, mehr mitgemacht. Fand es auch irgendwie spannender. Irgendwie war mein Kopf, glaube ich, dann äh, langsam bereit. Und da habe ich dann äh, Theater gespielt und äh, so Sachen gemacht. Aber tatsächlich, so in der Schulpolitik selber war ich nie aktiv.
1: Okay. Ich glaube, das ist so ein typischer Werdegang in der Schule für viele, dass man erstmal ja in Richtung Oberstufe dann wirklich mehr aktiv ist oder auch inhaltlich aktiv ist. Also kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann mich auch kaum noch in an Unterricht in der Mittelstufe erinnern. Also zumindest an die
1: ja, Inhalt. Cool, dann würde ich direkt noch eine persönliche Frage nachschieben, beziehungsweise auch ein bisschen beruflich. Und zwar kannst du ja auf einen ziemlich abwechslungsreichen Werdegang zurückblicken. Und zwar bist du nach deiner Studienzeit ja für ein journalistisches Projekt durch ganz Europa gereist. Danach warst du Unternehmensberater. Dann hast du 2017 war es die ähm, Volt-Partei, also oder Volt Europa gegründet und zwei Jahre später bist du dann schon ins EU-Parlament eingezogen für Volt. Was würdest du denn sagen, rückblickend, ähm, welche der Situationen oder Stationen hat dir am meisten bei deiner persönlichen Entwicklung geholfen und was ist da so passiert? Also, wie hat sich das vollzogen?
0: Ja, ich glaube, erstmal muss man dazu sagen, dass diese Idee von der roten Linie, die sich durch den Zivil zieht, äh, einfach bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ich weiß nicht, dass ich äh, also Philosophie und VWL halt angefangen habe zu studieren, auch weil ich überhaupt nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und ich dachte irgendwie so, ach, keine Ahnung, da ist ein bisschen Mathe mit drin, das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und ist so ein bisschen ähm, Geschwätz mit drin, das mochte ich auch ganz gerne. <lacht> und dann äh, dachte ich, das wäre eigentlich cool. Und danach habe ich halt einfach äh, geschaut, so, wer stellt mich denn ein? Mir war irgendwie schon klar, dass ich im, im Privatsektor erstmal arbeiten wollte. Und dann gab es halt, äh, also ja, da gibt es halt nicht so viele, die irgendwie sagen, hey, jemand, der Philosophie und VWL studiert hat, den stellen wir ein. Und, äh, und auch nicht so viele, die dann äh, Lust haben, so krass in dich zu investieren. Und deswegen bin ich zu einer Beratung gegangen. Die haben mir dann erstmal irgendwie Arbeiten und äh, klarer, strukturiert Denken beigebracht, was schon extrem hilfreich war für äh, mich, weil ich das eigentlich nicht so äh, hatte <lacht> so ein bisschen also so Zeit leisten und so waren eher ein bisschen chaotisch für mich glaube ich und das haben die mir schon eintrainiert das war sehr hilfreich irgendwie so meine eigene Zeit einzuplanen und solche Sachen und dann äh, habe ich da aber schon gemerkt dass irgendwie diese also der reine Fokus auf ja, mehr Geld verdienen in Firmen oder so dass das irgendwie nicht so mein Ding ist, dass es mich ein bisschen langweilt und dass ich eigentlich viel mehr Spaß daran habe, irgendwie über gesellschaftliche Fragen nachzudenken. Und das, dann habe ich schon innerhalb meiner Beratungszeit ähm, so Projekte gemacht, wo ich großen internationalen NGOs geholfen habe, irgendwie ihre Strategie zu entwickeln und auch im deutschen öffentlichen Sektor ein bisschen Projekte hatte. Und dann habe ich einfach ein Master angefangen für öffentliche Verwaltung in Amerika und da dann halt äh, so, ja, das dann ging irgendwie die ganze Volt-Geschichte los, ja, da habe ich dann diesen Italiener Andrea Venzon getroffen, der die ganze Zeit meinte, wir müssen jetzt eine Partei gründen oder <lacht> <lacht> ähm, hier wird jetzt eine italienische Partei gründen und so und äh, Colomb Carl Salvador, die äh, Französin und dann äh, kamen so die Gespräche irgendwie, dann sind wir einfach auf die bisschen verrückt die Idee gekommen, halt diese europäische Bewegung zu gründen. Aber das ist alles nicht geplant gewesen. Und, und wie gesagt, äh, einen roten Faden äh, gibt es dann nicht, außer, ähm, ja, vielleicht, dass es hilfreich ist irgendwie, oder es ist kein roter Faden, aber das, was ich glaube ich daraus gelernt habe, ist schon, dass es hilfreich ist, irgendwie früh jemanden zu finden, der irgendwie in einen rein investiert und einem Sachen beibringt als, äh, als ersten Arbeitgeber, finde ich, das ja. ist schon ganz hilfreich.
1: Und vielleicht auch einfach mal drauf losgehen und nicht direkt immer ein festes Ziel irgendwie vor sich haben, keine Ahnung, das machen, was man gerade will oder was einen interessiert.
0: Ja, ich glaube auch, und was, was wirklich das äh, Gefährlichste ist, ich glaube, gerade wenn man so im Studium oder gerade nach dem Studium äh, ist, ist nämlich dieses ähm, Anhalten und gar nichts tun. Also ich bin ein riesen Fan von überhaupt nichts tun. Äh, ich glaube, es ist super gut für, fürs Gehirn <lacht> und so, sich zu langweilen und irgendwie nachzudenken und so, aber man muss schauen, wann. Und wenn man irgendwie aus so einer Unsicherheitsphase, zum Beispiel passiert es, glaube ich, ganz vielen Leuten ist mir auch passiert, nach dem Bachelor oder so, dann da sitzt und nicht so weiß, was man machen soll, dann lieber irgendwas Kleines anfangen, was jetzt nicht perfekt erscheint, aber einfach mal ein bisschen schauen, glaube ja. ich, weil sonst ähm, ist es einfach schon gefährlich, dass man sich dann irgendwie zu sehr verdenkt, weil man vor dieser weißen Wand der Welt der Möglichkeiten oder der ja, Unmöglichkeiten genau. steht und sich dann so verliert.
1: Und dann lieber was probieren und dann haut es vielleicht nicht hin, aber dann hat man auch wieder gelernt, was man nicht machen will.
0: Man kann leicht den Kurs verändern, wenn man sich bewegt, glaube ich, als wenn ja. man ist nicht tut. Ja. Ja. Gerade am Anfang.
1: Ja. Merke ich mir für meine Zukunft. Ich bin nämlich gerade noch im Bachelor. <lacht> genau. Ja, wir haben es kurz ja schon angeschnitten, dass du ähm, ins Europaparlament gekommen bist 2019 bei der letzten Europawahl. Und ich wollte einfach mal fragen, wie waren so deine letzten zwei oder die ersten, nicht die letzten, die ersten zwei Jahre als Europageordneter ge und haben sich deine Erwartungen hinsichtlich des Berufs als ähm, Abgeordneter im Europaparlament erfüllt oder wie war so deine Zeit?
0: Also ich finde es mega geil, <lacht> 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 Abgeordneter zu sein, weil das eine, genau die Sachen zusammenbringt, die mir wichtig sind. Ja, ich kann halt an den Themen arbeiten, die ich interessant finde oder die mir auch persönlich irgendwie was bedeuten, Migration, Asyl, aber auch irgendwie Digitalisierung, die Veränderung der Europäischen Union, das sind so alles die Ausschüsse, in denen ich sitze und in denen ich auch irgendwie was verändern kann. Äh, langsam und äh, träge, aber trotzdem. Ja. Und das ist irgendwie ein Traum. So ich bin ja ziemlich mein eigener äh, Boss. So ich habe ein tolles Team, was mit mir arbeitet, was eigentlich äh, die ganze Arbeit macht und ich, äh, mich eigentlich mehr rumschickt, als <lacht> dass ich irgendwie äh, selber das sozusagen inhaltlich äh, alles machen kann. Ähm, und das ist irgendwie, also diese Unterstützung zu haben und dieses Team zu haben und gemeinsam zu arbeiten, das macht irgendwie mega Bock. Und dann halt mit allen Menschen zu reden die in diesen Themen, die man bearbeitet, irgendwie relevant sind, finde ich auch äh, super spannend. Also, das ist irgendwie erstmal an sich total cool. Ja? Äh, mein Mandat ist natürlich ein bisschen besonders, weil ich mittlerweile mehr, äh, mehr Zeit im Lockdown verbracht habe, mm -hmm. als im, im anderen, also sozusagen im normalen Zustand, wenn man so will. Aber es ging gut, finde ich. Äh, ich habe irgendwie super spannende Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel diese, die Corona-Wiederaufbaugelder verhandelt, also 672,5 Milliarden Euro äh, Recovery and Resilience Facility ähm, und da haben wir dafür auch mitgesorgt, dass da eben viel Geld für grüne Sachen ausgegeben werden muss, für Klimawandel, also gegen Klimawandel und, ja, und für Digitalisierung und so. Und das, also da gibt es einfach super spannende Erfahrungen, die ich jetzt schon machen konnte. Und ich würde einfach eigentlich allen sagen, dass wenn sie darüber nachdenken, ob sie mal in die Politik gehen sollten, sollten sie es auf jeden Fall machen, weil man braucht hier überall gute Leute und das ist tatsächlich ein ganz spannender Job, finde ich.
1: Ich finde es einfach cool zu hören, quasi, dass man seine Interessen wirklich auch leben kann, wenn man was ändern will und so. Und auch wenn das EU-Parlament vielleicht jetzt nicht der ähm, flexibelste Körper ist, aber ähm, man kann auf jeden Fall was tun, ja. Dann würde ich jetzt direkt mal, weil wir gerade schon im Politikbereich sind, zu Wollt dich noch was fragen. Und zwar habt ihr ja so monatliche Schwerpunktthemen und dieses, diesen Monat ist es glaube ich Bildung. Und deswegen in der Hinsicht wollte ich einfach mal fragen, was fordert ihr denn so in Hinsicht auf Bildung und spielt? Digitalisierung eine Rolle? Ich glaube, die Frage hast du schon ein bisschen angerissen, dass Digitalisierung auf jeden Fall vorkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Bildungspolitiker. Und Deutschland macht tatsächlich gerade das Bildungsthema. Aber ich bin, äh, arbeite sozusagen auf europäischer Ebene jetzt nicht, nicht unbedingt mit dem Thema. Aber ich arbeite in dem Thema Digitalisierung. Und ich glaube, was ganz, ganz klar ist, ist, dass ähm, wir hier noch viel stärker umsteuern müssen in der Bildung, um eben Menschen auf, äh, ja, auf die Zukunft so gut es geht vorzubereiten oder auch auf den Echtsekt auf heute <lacht> vorzubereiten. Ja? Also, ich ja. habe in meinem Master mal ein bisschen Zeit mit mir genommen und Python äh, versucht mir beizubringen. Das ist so also eine von diesen. Coding-Sprachen äh, und damit kann man dann irgendwie so Dinge bauen, die dann aus dem Internet, also du kannst ganz viele Sachen damit bauen, aber du kannst zum Beispiel auch so äh, die Airbnb-Daten ziehen und, ähm, und daraus irgendwie so ein Modell bauen und so. Also du kannst irgendwie lauter so Sachen machen und was es mir einfach geholfen hat, ist zu verstehen, dass halt alles, das ist total simpel, aber alles, was technisch ist, ist vernetzbar, wenn du einfach in der Lage bist, irgendwie in diesen Logiken des Codes zu denken und diese Erfahrung äh, sollten, glaube ich, Menschen ganz, ganz viel früher machen ähm, und im besten Fall halt in der Schule. Ich glaube, es ist äh, hart, das zu sagen, aber es ist wahrscheinlich sogar wichtiger als eine Sprache zu lernen. Ist es ist mittlerweile eben ja, in Code zu lernen oder Coden zu lernen und die Logiken dahinter zu lernen. Und das ist dann sicher nicht für jeden immer was, genauso wie an, also die Sprachen auch nicht für jeden was sind, mhm. aber... Es ist, glaube ich, wichtig, das zu verstehen und diese Welt hinter diesen Bildschirmen zu verstehen und nachzuvollziehen, was das für Möglichkeiten auch bringt und da, was da für Verbesserungen möglich sind. Also ich meine, ja, genau. Und da kann man sich überlegen, was sozusagen die Zukunft da, da alles äh, Verrücktes bewegen wird, egal ob das jetzt irgendwie die Biorevolution ist oder also es gibt ja tausend Sachen, die man sich dann anschauen kann. Aber ich glaube, das ist super wichtig und dafür müssen die richtigen Lernumgebungen geschaffen werden. Das heißt, man braucht natürlich das Internet in den Schulen, was irgendwie gut verfügbar ist. Das ist eine Minimalanforderung, die halt immer noch nicht leider Realität ist. Man braucht Lehrer, man braucht die Devices, also die, wie heißt es, nur zu Endgeräte heißt es, glaube ich, auf ja. schuldeutsch <lacht> und äh, man muss dann auch aufpassen, was da für soziale Problematiken mitkommen, wenn man eben äh, verlangt von Schülern, dass sie eben von zu Hause arbeiten, auch auf digitalen Endgeräten, aber selber vielleicht äh, in manchen Familien das gar nicht der Fall ist, dass die vorhanden sind oder so. Also da muss man aufpassen. Und ich, ich glaube, es gibt einfach super viele Sachen, die man aus Europa auch lernen kann. Ja? Also in Dänemark. In Schweden gibt es wahnsinnig gute äh, it ausstattung und in Finnland gibt es eine super gute Online-Plattform für Schüler. Also da einfach auch voneinander zu lernen und diese Sachen mitzunehmen und, und zu überlegen, wie man diese Best Practices, wie wir es immer bei Bold nennen, auch übertragen kann auf Deutschland oder auf andere Länder, das ist einfach eine super wichtige Sache. Und dann ja, müssen, glaube ich, ja, müssen wir, glaube ich, alle äh, schnell lernen, wie wir mit diesem, mit dieser Vielfalt an Informationen auch umgehen. Dafür braucht man auch, glaube ich, guten Unterricht. Also ich weiß schon noch, wie ich, vielleicht in der Mittelstufe habe ich dann doch gar nicht, also da habe ich dann vielleicht das war wahrscheinlich Oberstufe, <lacht> aber weiß ich noch, wie wir immer diese Quellenanalysen im Geschichtsunterricht gemacht haben und dann immer gesagt wurde, du musst auch die Quelle hinterfragen und so. Und dieses Denken, das kritische Denken zu übertragen jetzt auf diese neue Welt und auf diese Informationsflut, das ist, glaube ich, super wichtig. Also da gibt es einfach super viel, was man, was man angehen muss. Und dafür braucht man auch eine gute ausbildende Lehrer und, und so weiter. Also hängt dann irgendwie so ein ganzer Rattenschwanz an, an Dingen dran.
1: Ich finde es auch ganz interessant mit dem Gedanken, den du eingebracht hast, dass man auch europäisch quasi denken muss und diese Best Practices einfach mal sich anschauen muss und auch vielleicht einfach übernimmt dann, weil es gibt einfach schon gute Sachen. Und ich glaube, das kommt vielleicht ein bisschen noch zu kurz in der Bildungspolitik so, dass man sich nur zu sehr auf sein Land und ja Bundesland vielleicht sogar nur konzentriert, anstatt dass man mal das größere Ganze sich vor Augen führt.
0: Ja. Ja, ich glaube, diese Zerteilung der Kompetenz, was das Bildungssystem angeht, kommt wahrscheinlich irgendwie noch aus der Angst vom Dritten Reich und dieser Zentralisierung der Bildung. Aber das hat natürlich massive Herausforderungen für, für die Digitalisierung. Und ich glaube, da muss man einfach gute Wege finden, wo man sagt, es geht jetzt hier nicht darum, das Curriculum notwendigerweise zu vereinen. Ja. Aber lasst uns doch zumindest gemeinsam über die Länder hinweg, über die Bundesländer hinweg, irgendwie gemeinsame Plattformen und, und Best Practices auch aufbauen. Und natürlich, genau wie du sagst, ist es super wichtig, von denen zu lernen, die es schon äh, gemacht haben ja? und die halt vielleicht schon gute Ideen hatten. Also das ist sowieso ja sowieso Wolfs ähm, Ansatz zu sagen, lasst uns halt von anderen europäischen Ländern lernen. Äh, lasst uns nicht irgendwie immer die Augen zumachen und sagen, wir müssen alles neu erfinden, sondern lasst uns halt darüber nachdenken, was gibt es denn schon und was hat davon gut funktioniert?
1: Jetzt haben wir schon viel über Digitalisierung gesprochen. Vielleicht abschließend noch, wenn du ganz kurz und knapp die Frage beantworten solltest, was Digitalisierung ausmacht, wie wird dann ungefähr deine Antwort aussehen?
0: Also für mich ist es tatsächlich irgendwie eine Welt der, der Möglichkeiten, die sich erschließt, wenn man in der Lage ist, eben in diese Digitalisierung einzusteigen, einfach für uns persönlich, weil wir verstehen, wie eben alles zusammenhängt, unsere Wirtschaft, weil wir eben neue ja, Wirtschaftsmodelle entwickeln können, künstlich-intelligenzbasierte Firmen, aber eben auch unsere traditionellen Firmen schaffen könnten, irgendwie vom komplett analogen vielleicht ins, ähm, ins digitale Zeitalter einzusteigen. Und um das hinzukriegen, muss man einfach die Risiken der Digitalisierung äh, gut angehen. Und ich glaube, das ist so eine ganz schöne Balance eigentlich. Also wenn man es schafft, eben dafür zu sorgen, dass unsere Grundrechte gewahrt bleiben, dass wir äh, eine gewisse Privatsphäre behalten, dass wir auch Herr unserer eigenen Daten sind und diese ganzen, und dass es eine gewisse Sicherheit in, äh, gibt, dass es keine negative Informationsflut oder Missinformationen gibt. So, wenn man diese ganzen, oder auch keine Diskriminierung, also wenn man diese ganzen äh, Themen irgendwie angeht, dann gibt es, glaube ich, einen Riesenraum der Möglichkeiten. Und so ist es mir auch super wichtig, das zu sehen, dass Digitalisierung eine Riesenchance ist, wenn wir es schaffen, die, ähm, ja, die Herausforderungen, die mit der Digitalisierung kommen, auch eben gut anzugehen.
1: Finde ich ein schönes Bild, den Raum der Möglichkeiten. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz eine Kompetenz gehört von dir, die dir wichtig ist. Und zwar war das, das klar strukturierte Denken. Aber da wir bei uns auf der Couch auch immer gerne drüber reden, was für Kompetenzen braucht man denn jetzt oder welche werden in Zukunft gebraucht, möchte ich einfach speziell dafür nochmal fragen, welche Kompetenzen dir in der Vergangenheit geholfen haben oder welche du vielleicht auch gerne noch mehr ausbauen würdest.
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich hilft, wenn man irgendwie weiß, wie man an Herausforderungen rangeht, dass man eben sagt, okay, ich habe hier irgendein Thema, was mich interessiert oder eine, eine Problemstellung, die mich interessiert und wie kriege ich jetzt eine Lösung dazu hin? Muss ich Experten anrufen? Kann ich es irgendwie selber herausfinden? Gibt es ähnliche Probleme, die ich schon mal gelöst habe? Und so weiter, dass man sich da so einen Plan macht, bevor man überhaupt notwendigerweise einsteigt in die in die Problemlösung, dass man vorher erstmal so versteht und abstrakt sich vorstellen kann, was steht denn da vor mir, das hilft, glaube ich, schon. Wie gesagt, die Zeitplanung, da bin ich immer noch nicht gut drin, da könnte man immer noch besser drin werden, aber darüber nachzudenken, wie lange brauche ich denn für irgendetwas und was ist denn ein realistischer Plan, soll ich das jetzt in einem... Eine Stunde machen oder würde mich das jetzt irgendwie drei Wochen kosten oder so? Also, diese, diese Gefühle für seine eigene Zeit zu bekommen, das ist super hilfreich. Und dann als letztes vielleicht bei diesem Analytischen noch, also ich hätte, glaube ich, in meinem Master, wenn ich nicht Volt gegründet hätte, versucht, noch mehr Datenanalysen zu machen, einfach irgendwie mit R oder auch mit Python oder so zu versuchen größere Datenmengen mal in irgendeiner Weise zu bearbeiten. Ich habe das einmal gemacht für so ein Voter-Dataset, also für, für so eine Liste von Wählern, das kannst du dann in Amerika, kriegst du das ja dann alles immer und das macht einfach mega Spaß, wenn man eben nach und nach versteht, wie funktionieren eigentlich so große Datenanalysen. Aber ich glaube, das wäre auch alles nichts, wenn man nicht auch irgendwie kreativen Kopf noch versucht zu behalten und dieser reine Fokus auf nur Daten und nur analytisches Denken reicht meiner Meinung, glaube ich, auch nicht aus. Also es hilft auch schon einfach in sich zu fühlen, was einem Spaß macht. Bei mir ist es auch einfach mit Menschen reden zum Beispiel oder auch irgendwie einfach äh, schon Bücher zu lesen oder so. Also ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie sich nicht zu sehr einfangen zu lassen in so ein Konstrukt des, was ist funktional, was macht mich besser und so, sondern auch einfach zu sagen, wer, wer bin ich, wer möchte ich sein und was macht mir Freude und dann nicht immer ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man jetzt nicht das fünfte Praktikum im Sommer noch gemacht hat, sondern auch einfach zu sagen so, Vielleicht tut es mir als Mensch einfach auch mal besser, wenn ich nichts tue. Und wenn mich dann jemand fragt, was machst du denn diesen Sommer? Dass ich einfach sagen kann, so ich mache gar nichts und ich bin stolz darauf. Also dass ja. das nicht so eine so eine Druckkultur wird, in der wir immer denken, okay, wie, wie optimiere ich mich selber noch besser? Das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Weil im Endeffekt ist das Ziel, glaube ich, nicht nur am Ende irgendwie CEO oder Kanzlerin oder so zu sein, sondern eben das Ziel muss auch sein, irgendwie der Mensch zu sein, der man sein möchte.
1: Du hast ja auch vorhin schon gesagt, es ist zwar einerseits wichtig, schon immer quasi in Bewegung zu bleiben und nicht einfach mal vor der weißen Wand zu stehen und nicht zu wissen, was man macht, sondern lieber was zu probieren, aber trotzdem auch eben diese Momente zu haben, in denen man noch wirklich mal auch einfach entspannen kann.
0: Ja, ich glaube gerade in so Zeiten, wo es irgendwie eh viel Unsicherheit gibt mit dieser ganzen Corona-Geschichte und so, es ist super wichtig, auf seine eigene seelische Gesundheit zu achten. Und dazu gehört, glaube ich, eben auch der ausreichende Ausgleich und irgendwie die, die Ruhe. Für mich ist ja immer noch der Traum, wenn du so das Gefühl hast, okay, ich habe in sechs Wochen, Monaten einen Job sicher oder so. Mhm. Oder fange in sechs Monaten sicher ein Studium an oder keine Ahnung was. Und dann einfach nichts machen bis dahin. Weil dann weiß man, man hat jetzt nicht den Stress, dass man irgendwie ja. sich was organisieren muss. <lacht> aber also, dass man wirklich so eine lange Zeit, mal irgendwie, wenn es irgendwie geht natürlich finanziell, aber dass man dann irgendwie sagt ich nehme jetzt die Zeit und ja. äh, keine Ahnung schreibt ein Buch was nie geschrieben wird <lacht> oder ja. ähm, oder Lern Gitarre und kannst du immer noch nicht also diese so, ja, diese bisschen schwachsinnigen Vorsätze das, ja, sind gleich, das äh, macht schon viel aus
1: und dann eben ohne Druck weil man schon weiß okay ähm, es geht weiter irgendwann aber jetzt habe ich erstmal Zeit wo ich mir keine Gedanken machen muss was dann weiter ähm, passiert genau ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Wir stellen am Ende noch gern die klassische Edu-Coach-Frage. Und zwar, welche Frage du gern beantwortet hättest, die wir aber gar nicht gestellt
0: haben. Die Frage, die mich sonst immer alle fragen, ist, warum ähm, bist du in die Politik gegangen? Oder also was, ja. was willst du da? Ähm, keine Ahnung, ich finde es sehr angenehm, dass du dich nicht gefragt hast. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich kann damit vielleicht doch schon aufhören, dass es äh, ich nie darüber nachgedacht habe, in die Politik zu gehen und dass ich trotzdem jetzt allen, die zuhören, sagen würde, dass es super wichtig ist, dass mehr Menschen das machen. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, aber das ist eigentlich ist ein toller Job und ich glaube, dass unser Bild von Politik viel zu negativ ist und dadurch auch sehr abschreckend für viele Leute, die vielleicht eigentlich super gut darin wären. Politiker zu sein oder Politikerin zu sein. Und dementsprechend wäre so meine Bitte, dass ihr euch überlegt, welche Partei finde ich denn eigentlich ganz der einfach mal eine E-Mail schreibt und sagt, okay, wann ist denn euer nächstes Treffen oder so. Ja, einfach, dass, man, dass wir verstehen, dass es nicht so eine Welt ist, die komplett separat von unserer ist, sondern dass es total eine durchlässige, zugängliche Welt ist und dass man da auch überhaupt nicht Vollzeit das machen muss, aber auch ehrenamtlich machen kann. Und dass es irgendwie wichtig wäre, dass wir alle mehr politisch aktiv werden, damit das Zentrum irgendwie das hinkriegt und nicht die Ränder den Diskurs bestimmen. Das ist mein Appell und meine Bitte.
1: Dann würde ich auch sagen, es ist doch ein schönes Ende, mit dem Appell jetzt aufzuhören und ich bedanke mich sehr, sehr bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Da würde ich sagen, ciao und bis ich, zum nächsten Mal vielleicht.
0: Ich danke sehr. Danke, Marie.